0: 养妈呀，塑造了我现在的生活，可以这么说。一只手在签字，另一只手抱着他，他呢就睁着大眼睛，牢牢的盯着我的脸看，一直盯着我的脸看，而且他完全没有哭。我们就是发自内心的想这样做。并且尽我们的所能做到最好，我们不会假装我们是有多伟大的人，我们就是普通人。希望给没有家的孩子一个家，让他们快乐的成长。我想原因就是这么简单吧。大
1: 家好，欢迎回到哦妈妈，我是 S。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听最真实的女性故事。会把前面的 slogan 改一下，是因为今天我们的嘉宾是一位美国妈妈，但是她有一个中国女儿。跨国收养是一个很庞大的群体，光是美国的话，从1990年左右开始到现在，就收养了近十万的孩子。在最初的十几年里，这些孩子大多都是身体健康的女婴，因为当时社会的环境、政策、文化等等原因，包括今年的奥运会上，我们也看到好几位被美国和加拿大的家庭收养的女孩。希望这两期节目可以让更多人了解到他们的经历、他们的故事、这些家庭他们的付出和收获、这些孩子他们的失去与得到。那我们就来听 Melissa 的故事吧。hi m e l i s s a 好 ，Melissa，
0: 你好。Hello。你好，很高兴来参与节
1: 目。I I really 首先的话，我非常非常感谢你能和 Maya 一起来做这个节目，因为我们下一期会采访 Maya。嗯，虽然我们已经认识了有五六年了，而且我也大概的知道你们两位的故事，但是今天我还是非常的激动吧，因为有一些问题，我觉得是比以往我们聊的问题要更亲密一些。嗯，所以我也很好奇这些问题。那么，首先的话，可以请你介绍一下你的家庭成员吗？
0: 我家里有我和我女儿玛雅两个人。我从中国领养的女儿玛雅已经快要二十五岁了
1: 。好的，谢谢。你收养玛雅的话，是我邀请你们的重要原因之一，因为我觉得你们俩的关系是非常特别的。很多中文听众也许都很少知道这个国际收养群体的故事。嗯，拿我自己举例子的话，我第一次知道有女孩子被从中国收养到美国是2013年的时候，那个时候我已经在美国生活了一段时间了。那为了我们的听众的话，你可以给我们介绍一下你和玛雅是怎样成为一个家庭的吗？比如说你是怎么知道可以跨国收养孩子这件事情的
0: ？这个要追溯到90年代中期，那个时候我在很认真的考虑是不是要成为一个母亲。有一次我去拜访一个朋友的时候，我告诉了他我的这个想法，然后他就。提到了他的另外一个单身的女性朋友，我当时四十五岁，这个单身女性朋友比我年轻几岁。我的朋友就给了我一张纸条，上面就写了这个女性朋友的名字还有电话号码。我当天晚上就给她打了电话，嗯，她叫 Rose。原来当时 Rose 很快就要去中国迎接自己的孩子了，她那个时候已经走了很久的流程，她就告诉了我整个流程，告诉我她都做了哪些事情，然后她就非常的鼓励我。也去尝试这个途径，并且给了我 China Adoption with Love 机构的联系方式。我第二天就给这个领养机构打了电话，他们的负责人是一个来自中国的女士。第三天我就去了这位女士的家，去向她了解整个的领养流程。那天早上我就跟她签了合约。在我签约后的一年整，我去中国接到了我的女儿玛雅。而在那之前会有。机构来家里做测评，判断我是否有能力养育一个小孩，成为一个母亲。他们也会判断我是否有经济能力。我通过了测评后，给福利院也交了钱。再之后，我就和其他几个家庭一起飞到中国去迎接女儿。像这种出行小组，一般由四到十个家庭组成。我们和小孩一般是统一让一个在北京的机构来配对
1: 。谢谢你分享这些细节。你之前的话提到了会有机构来把家庭和小孩配对，你会知道任何关于这个听起来感觉非常黑箱操作的配对过程吗
0: ？黑箱是一个非常准确的形容词，因为在我了解到的情况里，从来没有家庭或者记者被允许去所谓的配对房。我只知道我们会被要求去填很多信息，回答很多问题，然后我们的信息和照片会被拿进这个房间里。啊，好多人会说。这个房间里发生的事情，就像是月老的红线，把孩子，通常是女孩子和我们连到一
1: 起。我就被和玛雅连到了一起。嗯，我真的觉得这个过程就感觉非常的神奇，因为这么多的孩子和家庭，他们的命运都被一些就也许从来没有见过你们，也并不会见到你们的人就给决定了。感觉这个过程真的有点。奇妙，但是我觉得同时的话也让人觉得挺难过的，因为比如说玛雅的命运就这样被决定了，当然是很好的事情，但是就总之是非常复杂的情情绪吧，就对这件事情，我非常同意你的说法
0: ，我觉得他们一出生，他们的
1: 命运就伴着
0: 一种很深沉的伤感，这里有很多重的原因，因为他们是女孩，但是父母或者是祖父母想要男孩，因为计划生育政策，因为文化上。经济上、体力上，很多家庭更想要男孩，等等等等。所以那个时候有那么多的女孩被送到了福利院。我们九十年代中期去福利院的时候，看到的绝大多数都是女孩子。再后来一点被收养的孩子中，性别比例开始慢慢平衡，有了越来越多的男孩。但与此同时，身体有残疾的孩子也增加了。我觉得你说的很对，在我终于和我的女儿团聚的时候。我感受到了巨大的快乐，但是这种伤感也一直
1: 伴随。我知道每个家庭的话会收到一张被配对孩子的一寸照片，就是在你去到中国领养他之前。那么你还记得你收到 m y 照片时候的那个时刻吗
0: ？记得，记得。我非常清楚的记得我得到他的那一刻。那是一张很小很小的正方形的照片。我从来没有想过把照片放大，但是我注意到我的初心小组里。大多数的家庭都把那张小照片给放大了，嗯，但我只是一直随身携带着那张小照片。我记得我收到照片的那一天，马上开车到处去给各种朋友看。我知道这样说起来可能有点奇怪，但是我看着这张小照片的时候，就想找到我们俩长得像的地方，而且我觉得我真的找到了。他的脸特别圆，我也是圆脸，他还带着婴儿肥一点双下巴，我的脸也是。所以我就想要找到更多我们长得像的地方
1: 。当然我知道我们没有血缘关系，
0: 但可能这就是作为母亲的直觉吧
1: 。那从你拿到照片到你飞去中国接他，这个中间隔了有多久的时间呢
0: ？确切的日子我记不得了，但起码隔了好几个月，可能有三四个月吧。所以我带着照片生活了一段时间，在那段时间里，这张照片是除了一些文件之外。我拥有的唯一关于我女儿的东西，我记得收养机构的负责人帮我一起读了我女儿的健康信息，比如她的身高、体重，也提到了她没有任何明显的健康问题。啊，我当时知道她很健康之后松了一口气。如果没记错的话，健康信息和照片是一起寄给我的。嗯，
1: 那你在家准备迎接女儿的时候，嗯、你有没有准备什么东西？比如说像婴儿床啊、房间啊之类的？
0: 我在家做了好多准备，然后我的很多朋友也给我帮了好多忙。我把消息告诉很多人之后，他们都跑过来帮我。像有一个朋友就送了我一张非常漂亮的婴儿床，因为他自己的孩子已经不用睡婴儿床了。还有我爸妈，我记得他们开车来给我送家具。我妈妈送了我一张我到现在都非常喜欢的摇摇椅。我的好多朋友一起帮我弄了一个新生儿派对，不过最后是等我从中国把玛雅带回来以后才举行的。他们都特别大方，送了我好多礼物。在我去中国之前，我就把婴儿房给布置出来了
1: 。那我想你在拿到女儿的信息和去中国接她的这几个月里面，一定非常的兴奋。那你还记得你到了中国之后第一次见到玛雅的感受吗
0: ？呃，可以，我可以说说我自己的感受。还有跟我一个团的另外两个家庭的感受，我记得有两家的父母是在酒店的大厅接到他们的孩子的。那个时候，我们整个旅行团的人都在酒店大厅里围观。所以现在想一下，整个过程对婴儿和父母都是一个挺大的冲击。但是我们当时都特别激动，完全没有办法控制自己。我自己是在常州的孤儿院见到我女儿的。我们旅行团有八个家庭。其中五个是在常州的孤儿院见孩子的。当时我们从南京坐大巴，坐了大概一个小时的车到了常州。到那之后，先在旅馆入住，第二天才去的孤儿院。我记得我们的小巴士车开进了一个院子，然后我们走上台阶进了一个房间。我对两件事印象特别深刻，一个是桌上有为我们泡的茶，另外一个就是桌子上有一大碗荔枝。我们等了很长一段时间。因为当时是六月，所以还挺热的。所有人都特别紧张，我们都很紧张地坐在那里，想着同一件事：我们的孩子什么时候会来？然后突然间有人说：“孩子们来了！”我当时把我的相机给了一个人，让他帮我们拍照片和视频。他们拍到了在房间外面福利院照顾孩子的工作人员把孩子一个一个抱出来的那个场景。所以我知道，当时有五个工作人员和小孩一个一个出来的。妈呀！是。第二个或者第三个小工作人员把玛雅抱进来之后，他把孩子递给我。我当时就在想，这个时候会发生什么事呢？我们之前在酒店里看到的孩子们都哭了，这一点我非常理解，我们大家都非常理解，因为这些工作人员是孩子们最熟悉的人，而我们只是陌生人，并且我们这些陌生人还和每天照顾他们的人长得不一样，闻起来也不一样，我们举手投足都不一样。所以我当时也很忐忑吧，不知道玛雅是不是也会大哭起来。如果她哭了，我要怎么去安慰她？但是事实上，不知道为什么，我抱住她的时候，她一下子就找到了一个舒服的姿势。我记得我们一起坐在沙发上，我需要一只手签一些文件，另一只手抱着。哦，哦你可能觉得我说的太详细了。我不是因为记忆力特别好才记得这些事情，因为我让我朋友帮我拍照片了，所以我有很多很多当时的照片。我当时带了很多小玩具给玛雅让她玩，照片里的我，一只手在签字，另一只手抱着她，她呢就睁着大眼睛，牢牢地盯着我的脸看，一直盯着我的脸看，而且她完全没有哭，她就是一边看看我，一边看看玩具。签好字之后，我们就走到外面的小阳台上，一起拍了一张照片。哦，那张照片里，他还是牢牢的盯着我看，我也在看着他。<笑>虽然也许是我想太多了，但是我真的觉得我和玛雅我们之间有一种一见钟情。我们第一眼看到对方，就感受到了和对方的连接。我在那个瞬间就感受到了做母亲的体验。而在那之前，我我从来没有和任何人有过这样强烈的情感上的连接，这个很美好的开始吧，给我们将来的生活打下了很好的基础。拍完照片、签完字之后，我们当时以为啊，可以临走孩子了，但事实上，小孩那天晚上还要在福利院过一晚。尽、啊、管我们当时只见了一面，但这个消息实在太难以接受了。刚刚见到面的孩子就这么分开、啊，不过还好，福利院的工作人员邀请我们去参观福利院内部。去福利院里接孩子本身已经是很不常见的事情，一般都是福利院把孩子带到酒店里。但是那天我们可以在他们把我们的孩子放回各自的婴儿床的时候，一起进去看。所以，我们不仅看到了当天我们要收养的五个小孩，我们还看到了福利院里的所有孩子，并且还可以拍照片、拍视频。直到今天，我都还记得那些孩子并排坐在各自婴儿床里的情景。但是最后，我们还是要离开，嗯，不能带走我们的孩子。<笑>当天把刚刚遇到的玛雅留在福利院里，真的是我做过的。最艰难的事情了。然后第二天，我们要先坐大巴回去南京，到省厅里再签一些文件。然后晚上我们会再回到常州，去福利院里。再之后，就可以带着我们的孩子离开了。所以，我们满心期待，以为到了福利院，我们就可以再见到孩子，就可以带着孩子回到酒店里，开始我们的新生活了。那一天的等待。真的已经非常非常漫长了，但我们都没有想到福利院的工作人员还摆酒给我们，你懂的，中国的那种酒席，不停的上菜，酒也喝了好多轮。每一次上菜，我们都以为是最后一道菜了，结果又上了一道菜。我们都知道福利院是非常友好的，想要表达感谢才设宴款待我们。的。但是我真的特别特别着急，我就是特别特别想再见到我的女儿。一整晚我都在想啊，这个酒席真的好久好久。终于，不知道过了多久，这个酒席终于结束了，我都已经记不太清楚那之后发生的事情了。总之，等我回过神来的时候，我已经坐在了开往酒店的大巴上，而玛雅坐在我的大腿上。那个时候已经很晚了。我回到酒店之后，我什么都不想做，就想睡觉。虽然房间里有婴儿床，但是那天晚上我和玛雅睡在了同一张床上，她睡在我身边，我就侧身躺在床上
1: 。这就是那天我经历的事情。那在酒席的时候，他们没有给你们小朋友吗？没有，我们等了一晚上，一直等
0: 到酒席结束的时候。
1: 哇，那我就完全能够理解这样的酒席一般有多久了。嗯，真的非常的久。<音樂> Now you have Maya, yes, finally. Do you feel like you 那我们时间的话，终于到了你和 Maya 团聚的时刻。嗯，你会觉得你需你有需要去学习做一个母亲吗？比如说最基础的，你会知道怎么样去喂他吃东西，怎样照顾他的吃喝拉撒，嗯，或者他那个时候会不会穿尿布，你会不会要知道怎么去换尿布这些事情 ？Definitely does, although as you know in
0: China， 尿布是肯定会穿的。嗯，虽然那个时候中国人可能不像美国人那样在意尿布，但当时福利院给他们都打上了尿布，我们自己也有准备很多带过去。我是我家里五个小孩里的老大，最小的孩子出生的时候我已经十岁了，所以那个时候我已经学会了怎么给孩子换尿布，怎么照顾小孩。虽然没有人叫我妈妈的小帮手，但是我真的就是对小朋友非常的好奇。作为家里的长女，我就是我就是很想要参与到照顾小朋友的工作里，所以，我对我照顾小孩起居的技能。可以说是非常自信吧。以前我照顾自己家的小孩，帮别人看孩子，也做过保姆，我非常非常清楚这一块但是，大部分家长都不能理解的部分在于，他们是否能够照顾好孩子的情绪，以及是否能够把孩子培养成一个独立的、能够在广阔的世界里生存的人。所以我能说的是，我希望我可以做到这一部分。我觉得我和妈呀也是好朋友。我以前有写过一本关于单身母亲的书，当时采访了很多很多妈妈，特别是单身妈妈，去采访和学习他们养育小孩的经历。那些对话和为和为写那本书所做的所有采访跟写作，给了我一个很大范围的范例。我看到了不同的家长用不同的教育方法去培养孩子不同方面的能力，比如。身体上的情感上的社交上的，以此让他们成长为一个健康的成年人。我也在一直努力地改进自己。我觉得没有父母会一开始就觉得自己准备好了，什么都懂了。父母也是需要学习的，需要问问题。你可以去问有类似经历的家庭，他们是怎么做的。在这个过程里，我相信你们也会变成很好的朋友。我们就是这个样子的，特别是和那些也从中国收养了孩子的家庭。我们有一个组织叫 Families with Children from China， 孩子来自中国的家庭。这个组织在每个区域都有分布，一般都有几百个家庭，有的分布甚至有上千家庭。我们会一起组织活动，让大家一起来分享自己的经历和经验。家长会分享自己的经验教训，也会带来学习的资源，而我们的孩子的成长经历让他们在情绪上有不同的需求。这个时候，我们家长就会尽自己最大的努力让他们更坚强。这些孩子虽然在很有爱的家庭里长大，但他们确实失去了很多，这是无法否认的，很悲伤的一件事情。我们的组织有一份杂志。我请您做了杂志的主编，所以我一直在和这些家庭联系，去让他们写自己的经历和想法，特别是我们遇到的困难跟挑战，比如说种族歧视的问题，因为我们这些家长大多是白人，在美国的社会里有白人特权，但我们的孩子是亚裔，仅仅因为他们的肤色，他们就会遭遇各种我们不会遇到的成见偏见。和种族歧视，所以对我们来说，这个是非常重要的事情。作为杂志的编辑，我不仅有挑选话题的权利，我也会运用这些权利，主动挑一些非常复杂的、困难的话题来让大家讨论。所以，和一般的收养家庭相比，通过编辑这些家庭写的故事，我觉得我在这方面是有一定的基础的。它对于我来说，是一份非常棒的礼物。其实我原本是抱着回馈这个群体的心情、义务的来做杂志编辑的这份工作的，但是现在回想起来，我从这份工作中获得了很多很多
1: 。嗯，对，因为我也会很关注这个群体，嗯、所以我觉得对我来说的话，这个国际上的群体让我觉得最棒的地方就是这个群体的存在。嗯，就会有这么多人会聚到一起去，持续的讨论，去表达他们的经历。并且我感觉他们对彼此的故事都可以产生共鸣，就非常的支持彼此。嗯，虽然我只是远远的观察这个群体，我觉我就觉得我学到了很多，因为我感受到其中这种嗯表达的力量以及互相支持的力量。那我就会想，我也想组织这样的小组，希望可以让有和我有类似经历的人也聚到一起，彼此支持这样。所以，我真的觉得你们有这样的组织，非常非常非常好。谢谢
0: 。我们一开始做的是真正的倾听韩裔被收养者的经历。美国参与朝鲜战争，以及那之后，韩国很多孩子都成了孤儿，所以当时美国的一些家庭选择了把来自韩国的孩子带入他们的生活。二十世纪五十年代和六十年代初，这在美国历史上是一个特殊时期。当时有这样一种感觉，美国是。看不到人的肤色的，有一种我们是一个大熔炉的感觉。如果你来到这里，那你就是美国白人家庭的一员。如果你现在是我们中的一员，那么我们就会对你一视同仁，我们对你的爱是无差别的，因此一切问题都会得到解决。但是随着这些被收养的韩裔孩子随着他们年龄的增长，尤其是很多人到了上大学的年龄，那个时候也刚好是我们这些人。从中国收养孩子，成为新手父母的时候，直到那个时候，我们才听到这些含义。被收养者说：“不，不，不，不是这个样子的。”他们说：“不，不，不，当你们作为一个白人家庭抚养一个有色人种的孩子，你必须承认种族的存在，你必须积极的承认这种差异，你必须在更广义的社会里支持这个孩子，从聆听这些。”韩义被收养者的讲述里，我们意识到了他们想要的是什么样的家庭关系。他们希望自己的家庭是更大社群的一部分，希望他们在社群里是看得到种族问题的。所以，我们当时基本上是站在他们的肩膀上创建了这些组织，这样我们就不会再犯以前犯过的错。误。嗯嗯。
1: 原来是这样，我当时确实在 YouTube 啊，嗯，网上会看到过很多韩裔的，嗯，被收养的人。我以前也一直在想，为什么有那么多韩裔的小孩？那么你是如何向玛雅来解释你们的这个亲子关系的呢？你是说？
0: 关于我们的关系，我们，我跟玛雅看起来不同，这个，这确实是做一个来自不同国家、不同种族的孩子的养父母要处理的一件事，嗯、因为我们都能很快的发现谁有不同的肤色，谁的面部特征不一样，对吧？我觉得这跟在美国发生的一些保密收养或者同种族家长收养同种族孩子。还是有所不同的。那种情况下，很多养父母不会告诉他们的孩子他们是被收养的，但这也有问题，就是后来那些孩子发现了，他们会非常生气，生气他们没有被告知真相。这对我们来说从来都不是一个问题，我们的孩子从一开始就知道。而且有一件非常棒的事情是，有些妈妈开始写书来讲他们的收养的过程，我们可以给孩子读这些书。告诉我中国收养情况的那位朋友，也是首先开始写故事书的人。他写了一本非常棒的故事书，我马上就买了，开始读给玛雅听。所以呢，我们有这些故事可以讲。我从他很小的时候就给他讲他的故事，告诉他我是如何坐飞机飞到一个不同的国家，遇见他，把他带回家，带到他今天生活的地方的。虽然刚开始他。也是不能够完全理解故事的含义，但是这些故事就在我的一遍遍讲述中，在他的身上生根发芽。所以呢，所有这些都是我们关系的一部分。我知道他大概不记得了，因为这些故事都是我在摇椅上的时候给他讲的，那个时候他还是个婴儿。也许，也许一直讲到了他蹒跚学步的时候吧。但是从一开始，这些故事就是。他能从故事书里学到的东西，而且我也一次又一次的讲这些故事。让他到了可以集中注意、从镜子里看到自己的时候，他知道他看到的我们看起来不同，所以这些话题就是没有办法躲避或者说逃避的。我比较早的学到了一个很重要的问题，可能是从他育儿所的工作人员那里学来的。但也来自我读的一些东西，就是我们需要直接回答孩子提出的问题，不要觉得你需要给出一个百科全书式的解答。孩子提出一个问题，我们诚实的回答就是这样，你也不需要解释的多么详细周密，但是你要永远在那里为他们答疑解惑。还有一件事是经常发生的，虽然。我和玛雅很少遇到这种问题，但是我听到很多家庭都说过这种情况。他们和孩子出门，嗯，比如说在超市排队，旁边的陌生人就觉得他们有权利在孩子在场的时候去问他们想问的任何问题。比如他们会问：“因为你的孩子花了多少钱？你怎么弄到他们的？”等等。作为一个家长，你需要时刻准备好，如何在这种让孩子听到会很尴尬、很难搞的情况发生的时候，快速地回应你的孩子，照顾孩子的情绪。我们在一起学习、分享我们应对这种情况的方法。你也知道，人总是很好奇，他们往往会问一些不合适的关于孩子的问题，就好像看不到孩子就站在那里一样。因此，我们必须学习如何应对这些问题。所以，我们办这个杂志，分享我们的故事。我们聚到一起做活动，也会一起庆祝中国的新年什么的。可能会有四百个家庭聚会在一起。我们在一个儿童博物馆做活动，孩子们会一起玩，家长呢就有机会聊天交流。所以，就有很多分享我们从各自的经历里学会的。应对方式和教育方式
1: ，嗯，我了解了。我我之前还采访过一个从中国收养了三个女孩的妈妈，她也是单身妈妈。有的时候别人如果问她，就是这小孩是怎么搞来的，她就会说：“哦，我把我的中国丈夫落在家里了。就”就她就不是很想要很认真的去解释到底是为什么，因为她觉得对方也不是特别的有礼貌，所以她就会这样子敷衍过去。所以我觉得还有点搞笑的同时，就觉得。嗯，有些美国人也不是非常的礼貌。你说到小朋友，他是会问问题的。那你觉得啊、呃，那所以玛雅他有没有曾经问到过，比如说我的父母在哪里？呃，为什么他们没有抚养我长大，或者是我有没有爸爸这样的问题？因为你是一个单身的妈妈
0: ，一下问了好多问题啊。<笑>我觉得这些问题你可以问问玛雅，因为在我的印象里，玛雅不是一个总想着他。失去了什么东西的孩子，所以他没有问我那些问题。有时候，当他庆祝生日的时候，我也会纪念他在中国的家人，但这并不是因为他经常问我关于他们的事情。不过，每个孩子的经历都不一样吧？不是说其他孩子没有不断地问父母这些问题。孩子们是有权利问问题的，这个当然。而且，我也很乐意做出回应。但是在玛雅的生活里，这些问题不是最重要的。如果他心里有这些问题，那他也没有对我说出来。所以，要么是他自己与这些问题搏斗，或者他是跟同样被收养的朋友讨论这些问题。嗯，但他几乎从来没有问过我。我们偶尔会谈论关于没有父亲的事情。我的记忆里，他从来没有说过。哦，但我希望你给我找了一个父亲。嗯，我不记得他有那么具体的说过，但可以肯定的是，这对他来说也是一种失去。特别是当他看着其他的家庭，看到其他家庭拥有的这种组合，看到其他父亲和女儿相处的场景，他可能会感受到一些想法。所以我意识到这些都是一种失去，但这也是我的错。嗯，某种角度来说，我一直在等他提出这些问题。我觉得我做好了回答这些问题的准备，但是他没有经常问这些问题。在我收养玛雅的时候，也有很多其他单身女性收养了来自中国的孩子。在这个有来自中国的孩子的家庭中，有很多像我们一样的家庭，比如说。在我们去中国的旅行小组里，我们有八个人，其中一半都是单身母亲，所以这并不是什么奇怪的事，对吧？光在我们的小组里，其他七个家庭里也并不是父亲加母亲的组合。在我们居住的剑桥地区，玛雅认识很多小孩，在这里只有一个妈妈，也并不是什么耻辱或者特别的怪事。同样的，在学校里，玛雅也不是唯一的单亲家庭的小孩，所以我觉得他成长的环境不会让他觉得自己很另类。假如说他在一个很少有单亲家庭的社区里长大，或者在很少有收养来自中国的孩子的社区里长大，那么他可能就会感觉更不一样一点，可能会更加不适。但是他在公立学校念书，在有收养中国孩子的社区长大，所以他的经历不算特别奇怪
1: 。嗯，那还挺好的。嗯，当然我不是说玛雅被放弃被收养很好，就是我觉得至少对于他的成长环境来说的话，这是一件挺好的事情。嗯，那刚刚你有提到你第一次抱着玛雅的时候，就感觉到了和他的那种。非常强烈的连接。那在那个之后的话，你有没有需要继续去付出努力去获得他的信任？因为我以前采访过一个人说，说当他收养他的女儿的时候，他需要一个非常长的时间才能去建立那种信任。嗯，让小朋友知道他们真的不会永远都不会再离开他们了。嗯，因为我觉得可能是因为那小孩以前。因为这整个的经历是有点受到创伤这种，那对于你和玛雅来说的话，你们有没有这样的问题呢
0: ？玛雅那个时候九个月大，这跟收养一个两岁或者三岁的孩子，或者更大的孩子非常不同。而且确实，即使是只有九个月大的孩子，也可能有那些依恋的问题。不过对我来说，我没感觉这是一个挑战。从第一天开始，我就感觉到玛雅很自然地投入到我的怀里，我的拥抱，我的摇椅里，他从来不会抗拒这些。如果你能感觉到婴儿变得很紧张、很僵硬，而不是在怀抱中逐渐放松，那可能是他们缺乏安全感的一个信号。这就像我们，比如说我们的身体突然走向悬崖的边缘，我感觉玛雅没有感受到我会离开他的危险，也没有感觉我们对彼此的依恋会消失。而且我是一个很喜欢拥抱的人，所以我总是会拥抱他。当我把他留在托儿所的时候，啊，我总是会抱抱他。我们之间总是会有那种身体上的连接。直到今天，我还是倾向于这样做。嗯，她现在对我的拥抱不像以前那么狂热了，但是我还是会一直倾向于去拥抱。所以，我从没有为了让他更依恋我而付出什么特定的努力，这一切都是很自然的。那种连接感真实存在过，至少我是这么感觉的。但是作为杂志的编辑，我们有一次讨论，并且编辑了一些父母应对依恋问题的过程。在心理学里面，这也是很有名的。一个受过创伤的孩子，感受不到那种你作为父母能感受到的自然的依恋。父母需要做出努力让他们信任。虽然在我的家里这件事不是一个问题，但依恋问题在我们的更广泛的社群里绝对是存在的。
1: 嗯，那我真的觉得挺好的，就是你们之间能有那种非常快且持久的那种连接，我感觉是一件非常非常美好的事情。So next question is pretty. 那接下来这个问题非常的大。嗯，我有想要尝试去问的更具体一点。嗯，嗯<笑>所以问题的话呢，是我想问的是，抚养玛雅如何改变了你的生活？嗯、呃，但是我感觉这个问题，光光这个问题，我们可能真的详细讨论的话，一个小时也是说不完的
0: 。抚养玛雅，塑造了我现在的生活，可以这么说。虽然我不知道为什么，但是这段经历是我一直都梦想拥有的。除开自私的角度，我觉得我确实拥有成为一个优秀的家长的技能，因为我在收养玛雅之前。有过一次失败的婚姻，当时我没有在生活中找到另一个伴侣，但是成为母亲对我来说有一种非常强烈的吸引力。我很高兴，终于在四十五岁的时候，坚定地听取了自己的意见，一个人做了决定。现在的我完全没有办法想象没有收养玛雅的生活，我我真的都没办法开始想象。就我而言，回顾我的生活，这四分之一个世纪，这二十五年，是我生命中最有意义的部分。我无法想象我的生活中没有成为他的母亲的经历，我就感觉不可能。虽然这当然是有可能的，但是，啊、假如说我没有碰到那位朋友，假如说他没有给我 Rose 的号码，假如说我没有到中国来，我就不会成为玛雅的母亲。这一切当然也是有可能发生的，但是，我觉得冥冥之中有一根红线，让我和玛雅的相遇，让做所有的一切都串成了注定要发生的感觉。现在的我，完全是玛雅的母亲的视角来看待这个世界的。我从事气候倡议工作也是处于这个角度。我逐渐成为一个气候倡议者。这很大程度上是来自于我是一个孩子的母亲，这是我的动力。而这个孩子也有一天有可能成为另一个孩子的母亲，这是我做出的一种代际之间的承诺。我过去总是对玛雅说，我的责任是保证你的健康和安全。啊、虽然肯定还有其他的，但是。比如说，在游乐场上，我的责任是保证你的健康和安全。现在，我的责任仍然是让他和他的孩子们保持健康和安全。通过玛雅母亲的视角，我深入地参与到气候倡议中，因为如果我们不能为后代提供一个宜居的气候，那么我们不仅威胁他们的健康，危及他们的安全，我们还危及作为一个父母的一切。所以我想说的是，玛雅进入了我的生活，重塑了我的生活，完完全全就是这个样子的。我现在正在写一本关于我经历的七十年代事件的书，那些事件对后来的女性权利问题产生了很深的影响。我想想出这个故事，是因为我觉得这是一个可以留给我女儿的重要的故事，对她来说，这也是一个重要的故事，是可以和。他的女儿分享的故事，而且我要说的不仅仅是他和他的女儿，更是下一代的女孩和男孩，年轻的男性和年轻的女性，以及未来的每一代人。这里有一种代代相传的感觉。我们从不同年代的人那里学到了各种故事的叙述，也正是这种代际间的故事叙述，让气候危机显得更加重要。我觉得。如果我不力所能及的去做一些事情，我就会愧为妈妈的角色。所以抚养玛雅对我的影响是非常非常深刻的，它彻底地改变了我每一天的生活方向和方式。嗯
1: ，我也想说，其实我也会和我的朋友们分享你的故事。感觉我就是也是正在尝试着带着你的故事，想要把你的故事带去更远的地方。嗯，这样，所以我经常会告诉别人。这一位我在波士顿遇到的非常非常优秀的女性的故事，嗯，我希望有更多人可以了解你的故事和你们的故事这样
0: 。我认为和父亲的角色相比，母亲通常肩负着一些社会性、更关心传承的思维方式。一旦成为母亲，养育小孩，这种思维方式就会成为母亲们身份认同的一部分，驱使着他们。希望为他们的后代的生活保存、保护一些东西。在我成为一个母亲之前，我也许理性上理解这一点，但是我是一直到成为玛雅的妈妈之后，才真正的、彻底的理解了这种心情。
1: 嗯，关于刚刚这段采访的话，我想稍微评论一点的是，嗯，其实我会读到很多用中文写的关于国际收养的这些事情，包括我自己也有写。嗯、很多人会说啊，这些白人他们真的是伟大，他们像救世主一样，他们花很多很多钱帮助这些孩子怎样怎样之类的。嗯，就那你是会怎样看待这种会感叹说啊，你们这是救世主的这种感叹？嗯，你有什么想法和评论吗？我觉得，说实话，玛雅给
0: 我的生命带来了更多的礼物，这比我给予她的东西更多。我们绝对不是所谓的白人救世者，我从来没有往这个方向想过。嗯，当然，我只能代表我自己，我不能代表所有的收养家庭。但是，当你理解中国的遗海政策，当你了解到那么多的女孩在那样的时代背景和文化背景下被放弃了。仅仅因为她们是女孩，那么多孩子可能会在福利院里长大，没有自己的家人。就想象一下吧，不管在哪个国家，但特别是在中国，家都是一个人最基础的支持。并且当时的福利院里有很多很多的女孩子，这就像在那之前去战后的韩国、饥荒的埃塞俄比亚、曾经的。俄国、罗马尼亚等国家收养孩子的美国人一样，我在了解到这些情况之后，我就觉得，既然我有这个能力，也有这个意愿，并且中国有这些收养机构和比较完善的流程，那我为什么不去呢？我就去了。我只是觉得，一些美国人有这个心，也有这个能力，他们有给孩子们一个家的渴望。除此之外，我只希望我真的可以好好照顾这些孩子。我希望我们这些家长都可以爱他们，关注到他们的需求。我们可以尽力去帮助他们面对因为被放弃而感受到的悲伤，帮助他们更好的理解当时的环境，为什么他们会在福利院里，而不是完全的去回避这个话题。除此之外，我真的不知道还能怎么解释，为什么我们要去中国收养孩子。我想回答的可能是，我们就是发自内心的想着要做，并且尽我们的所能做到最好。我们不会假装我们是有多伟大的人，我们就是普通人，希望给没有家的孩子一个家，让他们快乐的成长。我想原因就是这么简单了。
1: After you had Maya, have you ever 在你收养 Maya 之后的话，你会有想过通过任何方式再有一个两个小孩吗
0: ？I know a number of the families 在我知道的我的旅行小组里，有几个家庭之后有再去中国收养第二个小孩，因为他们想要给孩子一个兄弟姐妹，嗯，而且他们确是想要两个小孩，但是我们那个组里的单身妈妈都没有再去。收养玛雅的时候，我已经四十五岁了，并且我认真考虑了我的能力，包括精力和财力方面。最现实的部分，我的房子只有两个房间，一个是我的，一个是玛雅的。而且在我们住的那片区域，生活开销相对是比较高的，所以非常实际的来说，我确实没有余力了。不过要说玛雅跟我表达过不太满意的事情里，她几乎没有疑问过为什么她没有一个爸爸或者关于她的亲生父母，但她确实有提到为什么她是家里唯一的小孩，为什么她没有兄弟姐妹。虽然她有关系非常亲近的表姐妹，但是我确实希望我当时有能力能够再养一个孩子。如果我当时更年轻一些，或者我住在一个房价更低一点、儿童托管费用更便宜一点的城市，我也许真的会再去收养一个女孩。而且我考量了，一边工作一边做一个好的家长，同时有时间陪伴玛雅的能力。把这些所有因素放在一起，我真的觉得我只能做好玛雅一个人的妈妈，做不到其他的。也不是说我从没有想过其他的，但综合考量各种情况对玛雅和我的影响，也许这不是最好的决定，但人只能做出当下能够做出的最好的决定，不是吗？嗯
1: 嗯，完全理解的。我绝对不是在批评或者评判你当时的决定，我就只是很好奇这个问题。那我们已经聊完了你和玛雅是如何成为家人的，并且你们在第一次见面的时候就感受到了那种深深的连接。其实我们前面已经讨论了一点点关于种族歧视的部分。那我猜想的话，也许你会有过被陌生人凝视，或者是被问到一些很没有礼貌的问题。你可以给我们举一些例子吗？我
0: 其实真的，一下子想不起来，因为在我们所在的城市，玛雅去的公立学校都。都是非常的多元化的，并且有好多像我们这样从中国收养孩子的家庭。我自己真的想不起来这样的场景不过，我从别人那里听到过很多这样的例子。大多数情况下，那些家庭都住在比较郊外的地方，周围比较少有不同种族国家的，更不要说是我们这样的白人家长、亚裔小孩的家庭。当然，玛雅可能会记得一些我不记得的场景。我不是说这样的事情肯定从来没有发生过，只是我一时想不起来了。而且我觉得，这种事情更有可能发生在玛雅一个人在外面的时候，当她没有和家人在一起的时候，那种情况下，那种情境里，别人只看得到她是一个年轻的亚裔女性，可能会对她有歧视、不礼貌的行为。也许和家人在一起的时候，我们的白人特权会挡掉一些这方面的歧视。现在回想起来，我会希望他跟我分享更多这方面的事情。也许是其他人取笑他眼睛的形状，或者是把他套进各种亚裔的刻板印象里。我也是后来从玛雅的各种采访中才知道，当他不和我在一起，或者没有和他的白人亲戚们在一起的时候，他确实会经历一些歧视。这些事情是不会在我们也在场的时候发生的。你也知道，最近的几年，在街上和在社交网络上，对亚裔的仇恨和恐吓变得更多了起来。所以我能想象出来，在他一个人出去的时候，他可能会经历那些我在网上读到的针对亚裔的歧视。就拿最近来说，对亚裔的歧视有一部分原因是我们的前总统在网上不断地说新冠病毒是中国病毒。现在像这样的事件越来越多了，我也会比以前更加注意这些事情。我想，现在这些事情比起玛雅小时候更直白地被展现了出来。他小时候的环境可能住在我们这个比较多元的社区里，可能还会稍微觉得安全一些。嗯
1: ，我同意。嗯，但同时的话，我也觉得玛雅的话是她整个。非常大的家庭里面，唯一的一个亚裔，嗯，我想的时候，可能他也会觉得有一点点孤单吧。嗯，哪怕是你非常想要设身处地的想象他遇到的场景，但是，嗯，如果不是亚裔的话，可能还是非常难完全去理解他的感受
0: 。那是肯定的，我不可能百分之百的理解这种感受，因为这不是我每天都会面对的事情。我在外面的时候，比如说搭乘公共交通的时候，我就不用面对这些问题。所以我是不可能真正的、完全的理解这种体验。我可以用理性去理解，我可以读相关的东西，但是我没有办法真正知道每天亲身生活的经历究竟是怎样的。这个，这个是毫无疑问的
1: 。嗯，那么我我非常非常期待和玛雅来讨论这一部分的话题，因为我觉得我们都是亚裔，嗯，我也在美国生活了很多年，可能我们之间会有更多比较相似的经历这样虽然我们的成长环境完全的不同，那么如果从一个更历史的维度来看的话，这个大规模的从中国收养孩子的情况是非常非常特殊的，很有可能的话是。在中国的历史上，可能再也不会发生的事情，你会有这种参与历史的感觉吗？现在看
0: 来的话，这二十年左右的大规模收养会是非常独特的事情了。美国现在有大批被收养的女孩，男孩也越来越多了，尤其是很多因为有残疾而进了孤儿院的男孩。现在看来，这将是不会再发生的收养家庭的组合。这些人就像是一个临床组一样，随着这群孩子慢慢长大，经历人生。如果出现更多对他们的关注和研究，我也不会觉得意外。这有点让我想起那部纪录片系列《人生七年》。这个纪录片系列一直关注同一群人，从他们七岁开始，每七年记录一次，一直到他们五十岁。我们这些被收养的孩子。尤其是最早的一部分，现在慢慢进入二十多岁的阶段，他们开始叙述自己的故事。我们这些家长的发生呢，慢慢的推到后边。我觉得这是一件非常好的事情。有些孩子说：“不不不，这个已经不是你的故事了。我们已经成长到自己有能力讲述自己的生活和体验了，并且他们就是这么做的。他们用社交媒体来发声。”他们自己写博客来讲述自己的故事， yeah, like, 他们也在做大学论文的课题，做研究生的课题，课题他们进行属于自己的调查研究，自己发布结果。我觉得就应该这样，因为这个是他们的经历，他们的故事。我希望他们能继续做这种研究，因为这些研究可以让我们理解，当一个国家限制人口，造成一些孩子。被收养到一个截然不同的社会里，和不同族裔的家庭在一起生活之后会发生什么事情？我们正在变成一个更加多元、多文化、全球的社会。我觉得这些故事和讲述对于这样的社会是无比珍贵的。我觉得这些女孩子可以分享很多很多的经验，如果她们愿意的话，他们的分享会让我们。学到很多东西。我们见证了中美两国政府之间政治上有很多紧张的对立。我一直希望这些女孩通过某些方式可以成为这两个社会中人类连接的桥梁。虽然虽然存在分化人们的政治问题，但同样存在一些连接我们的事情。我希望我们不要丧失这种连接感。不过这个是很大的责任，所以我并不是说他们必须要扮演这种角色。他们可能不愿意，这个完全没有问题。虽然我设想过，在我的想象里，我一直想象着他们可以扮演这种关键的角色，提醒所有人：作为人，将我们连接起来的东西，有时候比那些分化我们的问题更加强当然，这个是孩子们自己要做的选择。他们是很强大的群体，他们理解作为一个社群团结在一起，在社群里找到自己的力量和声音的意义。他们从生命伊始就理解这种概念，也正是因为如此，我会希望他们继续用这些方式来教育我们。现在有一些 Facebook 群组，我加入了几个，在那些群组里面，家长可以听，但是不能评论。我觉得，我觉得这挺好的。家长如果想聆听这些孩子的经历，你可以学到很多，但这个不是让家长分享的地方。我们讲述的时间已经过了，孩子们觉得 no。我们不想听你们的说法，这不是你们应该参与的对话。但是如果你们想要聆听、学习，那没问题。我觉得这就应该这样。我非常开心看到这样的事情，我特别高兴看到更多的年轻人写下他们的经历和想法。玛雅给这个群体也做出了自己的贡献。我觉得他做的最有意义的事情之一，是一起去参与了《Touching Home in China》这个节目。他在十六岁的时候就有勇气回到当年他被发现的镇，去和跟他同样年龄的女孩子一起相处，去了解他们的生活。之后我们做了这个项目，做了文字和视频，放在我们的网站上。这个项目现在是一份教材，老师们可以在学校里用这份教材，让学生知道这个群体的故事。这个故事本身就是非常罕见的：一个被跨国收养的女孩回到了自己的故乡，和自己。同龄的女孩相处，去探索她可能会过的生活。当然，也有可能她当年只是被放到了那个镇里，她的亲生父母并不是那里人。我们永远都不会知道了。我真的永远感激玛雅愿意做这件事，并且愿意讲出她的故事。我觉得不是每个十六岁的女孩都会有勇气去面对、去做这个项目。这是她给这个群体的一个很了不起的礼物。我觉得，嗯
1: ，确实。嗯，我其实现在有这种感觉，就我我越来越会觉得说，我很荣幸，我跟这个群体是差不多年纪的，我们是在差不多年代出生成长。那现在作为女性，如果我将来生孩子，我和那些孩女孩子可能也会是在差不多的时间就成为母亲。嗯，所以我觉得这个感觉还挺美妙的，可以这么说。所以我一定会持续的关注这个群体，关注他们的生活和讲述的。
0: 就像你说的，其实你的生命生活也被同一个政策给影响了，只是不同的方式和结果。所以这里是另外一种桥梁，通过你们，你和玛雅这样的女孩子，人们可以去感受到这一切背后让人难过、伤心的原因。不管做这些决定的是政府还是家庭，他们都是被同一个政策所影响、所改变的。我把这些共同性。理解成一个桥梁，连接着更大的世界和你，以及和你有相似经历的数以万计的女孩子们。你们和那些被收养的孩子之间有连接，有相似之处。在这个基础上，我相信存在着一些方式，可以建立人的意义上的连接，让我们绕过政府的冲突和摩擦，把我们仅仅作为人类团结在一起。
1: 那今天的话，就非常非常感谢你做客我们的节目，给我们讲述你和玛雅的故事。非常谢谢你，这个访谈很有意思。那我们今天
0: 先拜拜。好的，再见
1: 。以上是今天的节目。我最近在爱发电上开通了页面，如果你想要支持我更长久的做出更高质量的节目，欢迎到爱发电上支持我。链接在 show notes 里。如果你喜欢这期节目，欢迎分享给你的父母、嗯、朋友，在社交媒体上分享，也欢迎在 Apple Podcast 上给我们打五星好评，让更多人发现这档节目。我们后会有期。